0: Ze hebben in Nederland al zoveel hele goede industrie mm -hmm. de deur uitgesmeten... dat het tijd wordt dat we iets behouden. Ja. Duidelijk. Tata Steel moet zijn deuren sluiten, tenzij ze vergoenen. Nou, dat beloven ze al twintig jaar, dus dat, daar heb ik geen vertrouwen meer in. <laughs>
1: nou, ik heb er heel lang gewerkt. Oh, echt? Ja. Ik heb vorige week de krant gelezen dat het uh, knievies en Ugenda uh, zeggen... dat het uh, alle
2: mensen herplaatst kunnen worden. Dat lijkt mij heel terug.
0: De mensen die daar wonen, die hebben daar ook voor gekozen. Je weet dat dit kan gebeuren. Dus ik vind het dubbel. Nee, ze moeten hun deuren sluiten. Punt. Punt zelfs. Punt, want ze hebben hun kansen gehad. Ja, ja. het is ja. klaar. Ik zie het niet gebeuren, nee. Tata Steel, Nederlands grootste staalproducent, is economisch belangrijk voor de provincie Noord-Holland. Maar de industrie zorgt ook voor overlast en omwonenden maken zich zorgen om hun gezondheid. Een mogelijke oplossing is duurzaam staal. Maar vergroenen is een miljardenkwestie. En hoe haalbaar is dat eigenlijk? Vergunningen, toezicht en handhaving rondom het Tata-terrein, daarover gaat de provincie. Op 15 maart zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het moment om jouw stem te laten horen en te bepalen wie de komende vier jaar de beslissingen nemen in het provinciehuis. Mijn naam is Eva Eickhout en je luistert naar de podcast Kies maar. In deze podcast gaan we op zoek naar het verhaal achter de stellingen uit de stemhulp, zodat jij aan het einde van de aflevering een weloverwogen keuze kan maken. Dit is aflevering 3 en daarmee stelling nummer 3. Tata Steel moet sluiten tenzij het bedrijf vergroent. Voor deze aflevering reis ik af richting de kust naar het dorpje Wijk aan Zee. Hier heb ik afgesproken met Stephanie de Moulet. Een yogadocent die hier nu elf jaar met haar man en zoontje woont.
2: Wijk aan Zee is een heel leuk dorp... Het is een gezellig dorp, een sociaal dorp. Um, ik vind het echt fantastisch om zo vlak bij de zee te wonen... om bij de natuur te wonen, om in een rustige omgeving te wonen. Ja. En het is soms echt helemaal niet fijn om te wonen... want er zijn uh, dagen, soms soms ook weken... dat de wind van taat onze kant op staat. Mm -hmm. En dan is de stank niet te doen.
0: Stephanie omschrijft dat er bij oostelijke wind... een weegige chemische lucht vanuit de warmbandwalserij komt. In deze hal worden dikke plakken staal uitgewalst tot dunstaal.
2: Ik heb wel eens dagen dat ik dacht... ik ga onze zoon van het voetbalveld halen, want het stinkt zo erg. Het is zo vies. Wijk aan Zee ligt een beetje in een kommetje. Dus um, dat dorp is, ligt aan de zee, maar... Achter de duinen ja. en dan daaromheen ligt eigenlijk helemaal Tatastiel. Dus aan bijna alle kanten waar je kijkt is wel iets van Tatastiel. Behalve het meest noordelijke stukje daar is alleen maar duin. Dus komt de wind van het oosten, dan ruiken wij de warmbandwalserij heel erg. Komt de wind uit het zuiden, dan ruiken we ja, zeg maar wat ze noemen de vieze kant van Tatastiel. Dan ruiken we heel erg de kooksfabriek. Dus echt waar die verbrandingen plaatsvinden zwavelrotte eieren soms. Hè? Dus echt die, die zwavellucht komt soms echt deze kant op. En die kooksfabriek, dat is ook echt... Ja, daar, ja dat, daar, dat ruikt heel verbrand, brand, penetrant, vieze lucht. En dat is dan de geur. Ik heb mm. denk ik het allermeeste last van de geur. Maar er is ook uitstoot, zwarte uitstoot. Dus de tuin, de vensterbanken, de, alles buiten... ligt altijd onder een viezig, zwart, grijs smerig laagje. Er ligt echt zwart spul op. Al, altijd eigenlijk. Tenzij ik het heb schoongemaakt en de wind van de andere kant komt. Dan ja. is het een paar dagen schoon. Maar bijvoorbeeld afgelopen zomer... had ik op een gegeven moment gewoon niet meer zo'n zin om lekker buiten te eten. Want dat betekent dat ik eerst alles moet afsoppen voordat we buiten kunnen eten. Hm. Dus elke dag komt er weer vieze smurrie. Dit bij elkaar maakt dat ik me zorgen maak over gezondheid... Zeker gezien de cijfers hier in de regio. Er zijn uh, in de hele Eimond uh, postcodegebieden... waar er meer dan 50% meer longkanker voorkomt. Mm -hmm. um, ik vind dat een absurd getal. 50% meer longkanker. Ken je dan... dan zelf ook veel mensen die dat hebben? Ik ken een aantal mensen die longkanker hebben. Ik ken überhaupt in dit dorp veel mensen die kanker hebben.
0: Als ik een klein stukje doorrij, vanaf het huis van Stephanie, rijd ik zo het terrein van Tata Steel op. Na wat zoeken kom ik uit op een kleine parkeerplaats onder een grote transportpijp, waar ik een oud gebouwtje in loop. In de fabriek heb ik afgesproken met Gerrit Idema. Hij werkt al 39 jaar bij Tata Steel, waarvan de laatste jaren in de ondernemersraad.
1: Ja, Tata Steel, dat zegt het al. Wij zijn een, een, een bedrijf wat, wat staal maakt. Zonder staal. Ik bedoel van, ja, dan had je hier niet gekomen waarschijnlijk. Ja. Dat is één. Ja. Ja, hadden we ook dit interview niet kunnen houden. Uh, nou, enzovoorts, enzovoorts. Kijk er om je heen.
0: Ja, er zit staal in deze microfoons inderdaad nou, waar ja, wij apparaat, een, ziet we in Ja, Misschien
1: zitten we in je oorbellen ook. In mijn dus, oorbellen ja. misschien wel zelfs inderdaad.
0: Het zou zomaar eens kunnen. Ik ben hier natuurlijk om meer te weten te komen... over het verhaal achter de stellingen uit de stemhulp. Dus houd ik ook Gerrit de stelling voor... Er is geen plek voor Tata Steel, tenzij het bedrijf vergroent.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? ja. u u dat toelichten? Um, nou ja, ik bedoel, uh, vergroenen betekent uh, iets doen uh, aan de toekomst. En uh, we kunnen niet ontkennen dat, uh, dat de hele milieu... of tenminste de hele verandering in het weer en dergelijke... allemaal te maken heeft met de verandering van het klimaat... welke versneld wordt door, uh, door co 2 uitstoot onder andere. Ja, en wij als staal... Uh, stoten hier, geloof 12 miljoen ton op jaarbasis uh, uit. Voor elke ton staal die we maken, iets van 1,7 ton uh, CO2. Uh -huh. En uh, daarnaast uh -huh. hebben we natuurlijk te maken met een uh, omgeving... Uh, ja. die, uh, die een belasting ervaart. Ja, en daar dat moet gewoon een eind aan komen.
0: Gerrit geeft aan dat voor belangrijk is... Maar de boel sluiten totdat dit is gebeurd, is geen goed idee, zegt hij. Volgens Gerrit zijn naast de ruim 9000 werknemers ook nog eens zo'n 30.000 gezinnen... van bijvoorbeeld leveranciers en onderhoudsfirma's, afhankelijk van de fabriek.
1: En natuurlijk, wij willen vergroenen. We willen zo snel mogelijk vergroenen, mm -hmm. het liefst morgen. Mm -hmm. uh, alleen, het gaat niet veel sneller. En laten we nou alsjeblieft oppassen dat we het kind met badwater niet weggooien. Ik ben van mening dat, uh, uh, dat het uh, tot een uh, economische achteruitgang zal leiden van ongekende omvang. Dan hebben we in, in Noord-Holland, maar ook een deel van Utrecht, hebben we gewoon een groot economisch probleem. Vanwege de werkgelegenheid die wegvalt. En daarnaast, uh, ik ben heel vaak in Engeland geweest uh, bij collega's van mij uh, in de staalindustrie. Ik heb gezien wat het daar betekend heeft als zo'n fabriek uh, dichtging... Uh, uh, ja, die, die regio die, 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 die gaat helemaal op zijn kont. Uh, ja, dat zag grote werklozen, drugsgebruik. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik weet dat klinkt allemaal heel uh, uh, doemdenkend, zou maar zeggen. Uh, uh, maar je schiet er niet veel mee op. Ik, ik denk uh, de beste stap voorwaarts voor iedereen, voor de omgeving, voor het milieu. voor uh, de welvaart hier in de, in de buurt, in Noord-Holland. Uh, moet je gewoon die bedrijven overeind houden.
0: Tata Steel zou wel eens één een van de eerste bedrijven ter wereld kunnen zijn dat groen staal maakt, denkt Gerrit. Oftewel, staal dat is geproduceerd met minimale of zelfs helemaal geen CO2-uitstoot. Dit kan onder andere door het gebruiken
1: van elektrische
0: ovens... in plaats van de klassieke hoogovens die op
1: kolen worden gestookt. Op het moment dat wij het hier niet meer maken, wij maken 7 miljoen ton uh, staal op jaarbasis... Uh, dan wordt het ergens anders gemaakt. En ik kan je verzekeren dat het niet in België is... waar dezelfde regels gelden, of in Duitsland. Maar dat komt dan uit India of uit China vandaan... of welk land dan ook... waar ze in ieder geval gewoon nog op de ouderwetse manier... met kolen uh, aan de gang uh, zullen gaan. Ja, dan is hier de troep opgeruimd. Mm -hmm. Dat klopt. Maar de vraag is, doe je wat voor je milieu... of voer je een discussie van not in my backyard...
2: Ik kwam er ook achter dat om mij heen mensen zich daar dus niet zo'n zorgen over maakten. Dus oh ja. ik dacht, ik ben misschien stel ik me aan, dacht ik. Ik zei, ja, het zal wel. En in 2018 kwam eigenlijk voor het eerst een RIVM-rapport naar buiten... waarin stond dat het heel ongezond was voor kleine, opgroeiende kinderen om hier te wonen. Nou, in 2018 had ik een vier-, vijfjarige. Dus toen gingen bij mij de alarmbellen heel erg rinkelen.
0: Over die troep waar Gerrit het over heeft... maakt Stefanie zich al heel lang grote zorgen. Wanneer een onderzoek haar vermoedens over de vervuiling ondersteunt... besluit ze van zich te laten horen. Stefanie gaat naar bijeenkomsten en verenigt zich met andere ouders. Maar het levert weinig op.
2: Hoe vind je dat om hem dan hier te laten opgroeien? Wat, hoe voelt dat? Daar voel ik me heel schuldig over. Want ik heb gekozen om hier te gaan wonen. En ik stel hem bloot aan gevaar voor zijn gezondheid... En ik vind dat heel heftig. Er zijn echt veel mensen die ziek worden, die iets krijgen. Ik vind het heel erg dat um, geld zoveel belangrijker is dan gezondheid van heel veel mensen. Mm -hmm. En hier in de buurt zijn echt veel mensen ziek. Is verhuizen überhaupt een optie? Ja, ik ben op zoek naar een ander huis. Ja, echt? Al wel een tijdje
0: omdat vergroenen vaak meer een modewoord is om een goed verhaal op te houden... vraag ik Gerrit hoe ze dit in de praktijk aanpakken. Hierop vertelt hij over de elektrische ovens. Een systeem waarvoor hij recent nog naar Egypte is geweest. Hoe, zou dat, hoe, hoe sneller zou het op zijn vroegst kunnen, denkt u?
1: Ja, als alle partijen die, uh, die nu allemaal een mening hebben ze zouden verenigen... en we zouden dus geen bezwaren in kunnen dienen, zouden we over twee jaar kunnen bouwen... Okay. Alleen dat is in Nederland niet, uh, niet haalbaar, dus ik schat in dat het nog zeker vier, vijf jaar gaat duren.
0: Naast de ontwikkelingen van de elektrische ovens noemt Gerrit de vervanging van alle traditionele verlichting naar ledverlichting en nieuwe heftrucks die deels op elektriciteit rijden.
1: Nou ja, een van de mooie voorbeelden die we hebben uh, is bijvoorbeeld uh, de loco's. Uh, wij rijden met, uh, met hele zware locomotieven die uh, allemaal uh, dieselemissie uitstoten. Uh, uh, de laatste jaren hebben we daar stappen in gemaakt... door uh, dat uh, Blue aan te, toe te voegen. Dat is een uh, stof. Maar nu zijn we bezig om uh, al die locusten te vervangen door hybride locomotieven. Dus dat is een mooi voorbeeld.
0: Het klinkt nu bijna alsof je het een soort even moet uitleggen en iedereen het snapt. Maar toch is er heel veel ophef over.
1: Ja, dat klopt. En... Uh... Ik denk ook dat het verdomd ingewikkeld is, maar ik, ik hou mezelf er steeds voor en, en dat vraag ik dan ook iedereen van: wil jij dat het bedrijf verdwijnt mm -hmm. of wil jij dat het bedrijf blijft? En als ze tegen mij zeggen van: het, ik wil dat het bedrijf blijft, dan heb je mij een kompio, want ik vind ook dat het bedrijf moet blijven en ik vind ook dat het moet vergroenen. Waar vaak een discussie over is, is over de, tij, over de tijd. Ja. En die tijd die zit met name in de vergunningen. De tijd zit met name in de tegenwerking die uh, gevonden wordt. Mensen die eigenlijk willen dat we zo snel mogelijk vergroenen... Mm -hmm. die zijn ook heel uh, uh, angstig. Misschien niet het goede woord, maar uh, die, 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 die denken dan van... ja, Tata die neemt het niet serieus, die doet het niet serieus. Maar dit is een bloedserieuze kwestie. Ja. Als wij niet vergroenen, dan worden straks de CO2-opslagen uh, zo duur... dat we überhaupt in 2030 niet meer kunnen bestaan. Dus dan is er helemaal geen discussie meer. Er is maar één keus... En dat is vergroenen.
0: Als ik Gerrit de longkankercijfers van Stefanie Voorhouw... vertelt hij hoe hij die cijfers interpreteert.
1: Wat in, het laatste, uh, in de laatste kankeratlas was het, geloof ik, staat... is dat hier inderdaad meer longkanker uh, voorkomt. Uh, maar dan gaat het vooral op asbestgerelateerde kanker. Mm -hmm. En dat zie je terug in uh, Den Helder... Dat zie je terug in de, in de Bottelek, dat zie je terug in Amsterdam... overal waar de omgeving uh, vervuild is door industrie... en waar men veel met metaal gewerkt heeft of met hitte. Die gevallen, hè, wat ik geloof 30 jaar 40 jaar geleden... is dat verboden om nog verder met asbest te werken. Die gevallen, die mensen die toen opgelopen hebben, die mm -hmm. zie je nu terug. Mm -hmm. Dat zijn ongetwijfeld uh, mensen die ook hier gewerkt hebben. Mm -hmm. Alleen als je zegt, van, uh, als je dan door de cijfers heen kijkt... dan valt het op dat het bijna allemaal mannen zijn... Mm -hmm. En het zijn allemaal mannen die in die uh, omgeving hebben gewerkt. En je ziet geen verhoging als het gaat om, uh, om vergelijkingen met andere delen van het land... als het om vrouwen gaat die niet in die industrie gewerkt hebben. Ik was zelf uh, uh, eigenlijk wel blij dat ik dit rapport zag... omdat het naar mijn ogen toch aangeeft uh, van... ja, weet je, taart is helemaal niet die kankerverwekkende fabriek die beweerd wordt. Ik heb een keer een filmpje gezien van uh, Wendy de Kanten, dat is een bekende longarts. uit uh, Bever, uh, Beverwijk. Mm -hmm. Een uh, zeer vooraanstaande uh, arts. En die heeft ook gezegd: Ik ontken niet dat tatenstiel er iets mee te maken kan hebben mm -hmm. met uh, de hoeveelheid longkanker. Maar er wordt hier bovenmate veel uh, gerookt. En we zouden pas officieel aan kunnen tonen dat uh, Tata daar een, 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 een echt effect op heeft. Als iedereen nu stopt met roken. En dat we dan over 30 jaar zouden kijken hoeveel mensen we over hebben met longkanker.
2: Ja, dat is heel leuk om te zeggen, maar dat trap ik niet in.
1: Nee, dat, die, hebben ze al,
2: die halen ze al heel lang uit de kast. Mm -hmm. En zeker zijn er een hoop mensen die bij de fabriek werken... die zich blijkbaar minder zorgen maken over hun gezondheid. Want die zie ik inderdaad roken. Mm -hmm. Maar volgens mij wordt hier niet bovengemiddeld gerookt. Ik heb die cijfers niet paraat. Maar nee, dat zou heel leuk zijn als dat het was. Yeah. Ik ken ook echt mensen met longkanker die niet roken... Ik ken mensen met darmkanker die heel gezond leven. Geen genetische darmkanker laten onderzoeken. Twee in één gezin. Mm -hmm. Ik eh, Nee. Jij koopt het allemaal nee, niet meer. Nee, dat koop ik echt niet. Ik vind eerlijk gezegd dat Tata Steel een ongelooflijk goede PR-afdeling heeft. Mm -hmm. En ik vind dat ze ongelooflijk goed zijn in alles. Schoonpoetsen, wat ze vies maken... Ze komen elke ochtend de speeltuinen hier schoonmaken.
0: Oh ja, is dat zo?
2: Elke ochtend. Een schoonmaakbedrijf
0: Hier in de buurt betaald. zit ook een speeltuintje? Ja, die... er zit een
2: speeltuintje hier in Wijk en Zee, wordt elke dag schoongemaakt. Uh, de bushokjes, allerlei belangrijke plekken worden in Wijk en Zee elke dag schoongemaakt. Omdat wij, dat, omdat wij daar als ouders van jonge kinderen om gevraagd hebben... omdat gewoon uit de rapporten van het RIVM bleek... dat het heel ongezond is voor opgroeiende kinderen... Inmiddels woon je hier wel elf jaar. Ja. Waarom ben je dan toch hier blijven wonen? Omdat in eerste instantie ik dus inderdaad dacht, oh wat hebben we gedaan? En ja. omdat het ook wel weer wegzakte. Omdat het ook gewoon een heel fijne plek is om te wonen. Want als die wind wel goed staat, dan wonen we super fijn, super leuk. Ja. Ik had nog nooit zo dicht bij de zee gewoond en ik vind dat echt heel fijn. Mm -hmm. En als dan de wind een tijdje goed staat, ja, dan is het ook gewoon heel fijn.
0: Na de verhuizing raakt Stephanie al snel in verwachting van haar zoon. Hij groeit op in Wijk aan Zee en is ondertussen negen jaar. Voor hem wil ze verhuizen, maar hij ziet dat helemaal niet zitten. Ik leg Gerrit van Tata Steel de situatie voor.
1: Het zou heel raar zijn als je je eigen niet zorgen maakt... om de gezondheid van je kind. Um, alleen ik denk wel dat ze haar eigen uh, beter moet laten informeren. En dat klinkt een beetje... Uh, Bit weet het net alsof er een andere kant aan het verhaal zit... Maar het is natuurlijk net hoe je je laat informeren over wat je wilt. Hè? En ik, ik weet waarom zij zich ook de zorgen maakt, denk ik. Want dat gaat met name over lood. Hè, er zit lood in en dat is slecht voor de ontwikkeling van een kind. Mm -hmm. um, daar krijgt Tata ook de schuld uh, van. Hè? Ja. Uh, ja, ik zou zeggen, van, uh, ik zou het toch adviseren om nog even af te wachten hoe de ontwikkelingen zijn. Als, als, als we groen staal uh, kunnen maken op korte termijn, uh, dan zou ik zeker niet verhuizen.
0: Maar zou u uw kind hier in de buurt laten opgroeien dan?
1: Mijn kinderen zijn hier in de buurt opgegroeid. En zijn haar zorgen dan onterecht? Als ik naar mijn kinderen krijg, ze zijn allemaal een kop groter dan mij. Ze zijn in goede gezondheid. En ze lopen er hier in de omgeving nog heel veel. En ook in Wijkenzee. En die hebben allemaal te maken gehad met een veel grotere belasting... door Tata als dat nu het geval is. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaar gigantisch veel maatregelen genomen. En die worden nog steeds heel veel maatregelen genomen. En Tata zal er ook mee door moeten gaan om die leefomgeving eh, leefbaar, eh, nog meer leefbaar eh, te maken. Want anders is er gewoon geen plaats voor dit bedrijf. Het is heel ingewikkeld. Ja. Er
2: werken heel veel mensen. Er ja. zijn heel veel mensen financieel afhankelijk. En ze gaan nu vergroenen. Mm -hmm. En natuurlijk zou dat een oplossing zijn... als het een, een schone groene fabriek is. Maar dat gaat wel echt nog heel lang duren. Ik, ik wacht daar niet op, nee. Nee, ik wacht er niet op. Want ik vergeef het mezelf niet als, uh, als ons kind straks ziek is geworden... en dan tegen mij zegt, waarom ben je er eigenlijk blijven wonen? Je wist het.
0: Op 15 maart is het aan jou. Kies maar wie jouw mening de komende vier jaar moet vertegenwoordigen in de provincie. Ben je er nog niet helemaal uit welke partij dat moet zijn... Vul dan jouw antwoord op deze en nog 23 andere stellingen in op noord hollandmijnstemnl Kiesmaar is een productie van het podcastkantoor en wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Eva Eickhout. Wil je meer verhalen achter de stellingen horen? Abonneer je dan gratis op dit kanaal op Spotify... of via de gebruikelijke plek waar jij je podcast beluistert. Laat daar vooral ook even een review achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.